0: radio chỉ tình thương ở lại số thứ 8 gian khó có nhau. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là minh niệm.
1: Kính thưa quý vị, mọi thứ trong cuộc đời đều vận hành theo quy luật riêng của nó. Tuy rằng không ai mong nghịch cảnh xảy ra với mình, nhưng những gian khó do nghịch cảnh đưa đến lại là một cú hích tạo nên thay đổi lớn bên trong mỗi con người và tác động lên cuộc sống của họ. Đa phần những người dám đương đầu với nghịch cảnh sẽ được tôi luyện nhiều sẽ học được nhiều kinh nghiệm, và vì vậy, mỗi bước đi về sau lại được vững vàng và thành công hơn. Như một công thức chung, nhờ gian khó mà con người mới tăng cường sức chịu đựng, bởi người ta suy sụp không phải vì biến cố quá lớn, mà chỉ vì nỗ lực nhỏ hơn cú giáng của biến cố ấy.
0: Chỉ khi biến cố đến, khi cuộc mưu sinh hối hả bị buộc phải tạm dừng, ta mới thấm thía tình người từ những cánh tay ân cần đưa đến để sẻ chia hay đắp đổi qua ngày mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Chỉ khi gian khó, chúng ta mới thấy mình đã hơi hợt, hẹp hòi biết bao nhiêu. Và trải qua gian khó, chúng ta mới thấy người có đôi tay ấm là người đã từng nhiều lần chạm phải những giá lạnh của nhân gian rồi nhờ đó biết cách giữ lấy hơi ấm cho đôi tay của mình vì biết có người sẽ còn cần đến nó. Cùng nhau vượt qua gian khó hôm nay sẽ giúp chúng ta nhớ về một ngày hôm qua thật tốt, thật đẹp, đã trôi mất khi ta chưa kịp cảm nhận. Và nhờ vậy, chúng ta biết trân quý những điều kiện hạnh phúc đang có.
1: Bây giờ, kính mời quý vị ngồi xuống thật yên lắng và cùng đến với số radio tuần này với chủ đề gian khó có nhau. Tiếp nối radio số 7 đây cũng là món quà tinh thần đặc biệt mà Thầy Minh Niệm và ekip xin gửi đến đồng bào đang gồng mình chống dịch. Xin hướng thêm một chút về Sài Gòn, nơi đang hứng chịu cơn cuồng phong lớn nhất của trận đại dịch COVID-19.
0: Mới đầu chương trình, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tự đề Dù hoàn cảnh ra sao, vẫn luôn làm người tử tế.
2: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành Vững chãi Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Chúng ta phải thừa nhận rằng Đời sống bận rộn Và việc nắm bắt quá nhiều mục tiêu hấp dẫn ở bên ngoài Đã khiến cho chúng ta Không có nhiều cơ hội Để bộc lộ những giá trị tốt đẹp nhất của mình Những người xung quanh ta Nhìn thấy ta chỉ là một thực thể khô cằn, lúc nào cũng đầy căng thẳng, mệt mỏi Và thậm chí là ứa ra không ít những năng lượng độc hại Lâu rồi dường như là ta không có cơ hội để được làm người tử tế Mà thật sự là ta có còn muốn trở thành người tử tế nữa hay không? Nhiều khi bây giờ ta chỉ muốn trở thành người thành công Để được nhiều người kính trọng, nể phục, ngưỡng mộ thôi Mỗi ngày ta nghĩ điều gì Ta tập trung vào công việc gì Ta hướng tới mục tiêu nào Thì đủ biết là ta muốn trở thành cái gì Để rồi chúng ta dần đánh mất sự kết nối Sự quan tâm Với những người sống xung quanh mình Từ gia đình Đến bạn bè, đồng nghiệp Rồi hàng xóm, cộng đồng và xã hội Cho nên ta cũng không nhận được bao nhiêu sự quan tâm Sự yêu thương Từ mọi người Ta vẫn tin rằng Mình đang đi đúng đường Mình đang Phát triển sự nghiệp khi nào sự nghiệp vững vàng, thì mình sẽ có hạnh phúc. Thì lúc ấy mình mới có đủ điều kiện để quan tâm giúp đỡ mọi người. Nhưng mà sự thật đó là càng ngày ta càng trở nên cô đơn trong sự nghiệp của mình. Và càng vươn tới đỉnh cao danh vọng thì ta càng trở nên lạc lõng, trên vênh. Vì chúng ta không phải là một cổ máy, Chúng ta cần tình người Chúng ta cần sự quan tâm Yêu thương Của mọi người Và chúng ta cũng cần được Quan tâm yêu thương Những người sống xung quanh ta Như vậy mới là Một thực thể sinh động Mầu nhiệm con người Ta biết sự thật đó chứ Ta có cái thấy đó Nhưng mà ta quên, ta bị chìm đắm, bị cuốn hút vào những mục tiêu hấp dẫn, bị cái tôi hung hăng lừng lẫy, muốn thể hiện muốn chứng tỏ lấn ác. Có thể nói nền công nghiệp phát triển, kinh tế phát triển đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ. Nhưng mà đồng thời, nó cũng lấy đi rất nhiều thứ. Trong đó phải kể là thời gian. Chúng ta gần như không có thời gian cho bản thân nữa. Đừng nói chi là để lắng nghe, để thấu hiểu, để nâng đỡ, để làm những việc gì đó hết lòng hết giả cho những người thân sống xung quanh ta. Và cũng không có đủ năng lượng. Để đi sâu, đi tới cùng một vấn đề gì mà mình muốn quan tâm Nó lấy đi cả những phẩm chất quý giá trong tâm hồn Trước đây ta từng là một người rất là hào sản Rất là rộng rãi Rất là ấm áp Rất là độ lượng Nhưng mà càng phát triển danh vọng Càng đầu tư về Sự nghiệp của bản thân Càng phục vụ cho cái tôi của mình Thì ta càng Trở nên bị cổ mái hoa Thậm chí là vô cảm Không còn rung động Xót xa Trước những mảnh đời bất hạnh Trước những câu chuyện bi thương Không thấy có bất cứ một sự liên hệ gì Với bản thân Trước những bất công Trước những tổn hại của cộng đồng Của xã hội Sống rời rạc Sống tách biệt Mà tưởng rằng là Mình đang rất là ổn Đang rất là vững Rất tự hào về Sự độc lập của bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma Đã từng than với người Mỹ rằng Chúng ta đã lên tới Cung Trăng rồi Mà khó làm sao để mà Bước qua đường Để chào hỏi một người hàng xóm mới dọn về Sao mà khó dữ vậy? Vì chúng ta sợ mất thời gian Mất năng lượng Mất cơ hội để nắm bắt Những mục tiêu hấp dẫn khác Và cái mà Sợ nhất đó là sợ bị phiền hà Sợ bị kéo vào những câu chuyện Vớ vẩn Không bổ ích gì cả Mà còn bị nhờ vả trở lại Dường như chúng ta nghĩ Mình không cần hàng xóm Mình không cần cộng đồng, không cần xã hội Thậm chí là không cần bạn bè, đồng nghiệp Và cả những người thân trong gia đình Mà mình vẫn có thể tồn tại được vậy Và đó là một cái nhận thức vô minh, vô cùng sai lầm Cụ Nguyễn Du đã từng có những vần thơ rất là tuyệt vời Vẽ lên một bức tranh Mà con người nên hướng tới Để có một đời sống ổn định bình an và hạnh phúc đó là một nhà chung chạ sớm trưa gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng bốn bề bát ngát mênh mông triều dân hôm sớm mây lòng trước sau chúng ta phải chấp nhận đời sống chung chạ với nhau giữa các thành viên trong gia đình giữa các thành viên trong chỗ làm trong công sở trong đoàn thể trong cộng đồng để rồi nhờ sự chung chạ mà nó sinh ra những cái va chạm cần thiết để chúng ta kịp nhìn lại điều chỉnh bản thân mình để mình soi rọi vào những tấm gương hay ho tuyệt vời của những người xung quanh để cải thiện bản thân nếu mà buổi sáng buổi trưa buổi chiều mình cũng đều gắn kết sâu vào các thành phần sống xung quanh mình mình biết cái gì đang xảy ra ở trong họ Và mình kịp thời đóng góp những khả năng có thể Để làm cho đời sống của họ trở nên tốt đẹp hơn Để họ vượt qua những nỗi khổ niềm đau Thì điều đó chứng tỏ là Mình đang cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống Sẽ giúp cho chúng ta sẽ không còn cô đơn Lạc lỏng Trong chính cái căn nhà của mình Trong chính cái cộng đồng và xã hội của mình Tại sao càng Lên tới đỉnh cao danh vọng Thì người ta càng cảm thấy cô đơn Vì đó là một cái con đường Mà bạn phải hy sinh rất là nhiều thứ Thì bạn mới có thể đạt được Trong đó bạn phải Đóng một cái vai phớt lờ Bỏ qua Mặc kệ Với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh Bạn phải dinh lòng Rằng mình phải tới đỉnh vinh quang Mình phải giàu có Mình phải có sự nghiệp rõ ràng Rồi mình mới quay lại phục vụ Giúp đỡ cho cộng đồng, cho xã hội Hay là cho những người thân yêu trong gia đình Nhưng mà tới đó thì Những người thân yêu của mình còn đâu nữa Nhưng mà tới đó thì Những sự kiện bi thương, đau lòng Xảy ra này đã không còn nữa Nhưng mà tới đó rồi thì Chắc gì mình còn muốn sẻ chia cho cộng đồng và xã hội nữa. Mà nếu có thì chắc cũng phải có điều kiện gì đó. Với một người đã quen toan tính, quen nghĩ đến quyền lợi phải đạt được. Thì chúng ta có thể có hạnh phúc lớn lao được không? Chúng ta có thể có hạnh phúc vững bền được không? Khi mà chúng ta chơi vơi lạc lõng Với vô số những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Mà không cảm nhận được gì cả Vì cái thứ để cảm nhận Những điều kiện của hạnh phúc Là hạnh phúc Chính là con tim ta Chính là tâm hồn ta Nhưng mà nó đã khô cằn rồi Nhưng mà nó đã mục nát rồi Nhưng mà nó đã đóng băng rồi Thì làm sao nó cảm nhận được Cho nên Hình ảnh của Nguyễn Du vẽ ra Thật là tuyệt vời Đó là chúng ta Ăn ít lại Bớt hưởng thụ lại Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng, Để dành thời gian Phát triển tâm hồn Để dành thời gian Để kết nối sâu với thiên nhiên Để Quan sát Để thuận theo Để tôn trọng Để bảo vệ môi trường để quan tâm tới những người hàng xóm để thể hiện những giá trị quý báu linh thiêng màu nhiễm nhất của một con người trước cộng đồng và xã hội bốn bề bát ngát mênh mông triều dân hôm sớm mây lòng trước sau thật tuyệt vời vô cùng khi mà nơi nào chúng ta bước đi chúng ta cũng đều kết nối thật sâu, Chúng ta cũng đều nhận được sự yêu thương quan tâm của mọi người. Vì ở nơi đó, ta là người tử tế. Người tử tế là ít làm phiền người khác nhất có thể. Và mang lại lợi ích cho người khác nhiều nhất có thể. Cho nên nếu chúng ta là người tỉnh thức, là người trí, là người đã trải qua bao nhiêu đợt thăng trầm trong cuộc đời... Đã biết Điều gì Quý giá đáng giữ gìn Và điều gì nó mang tính Giá trị trong nhất thời Cần phải buông bỏ Thì chúng ta Phải luôn tự gạn lại mình Mỗi ngày Là hôm nay chúng ta Có làm điều gì tốt đẹp Cho ai chưa Ít nhất là mình Có nói được một câu nói hay ho nào đó để nâng dậy tinh thần Để khơi dậy niềm tin yêu trong lòng người khác chưa Hôm nay mình có thật sự quan tâm Và có giúp đỡ gì được cho những người thân sống xung quanh mình không Mình có san sẻ được những nỗi khổ niềm đau Mà họ đang gánh chịu không Hôm nay mình có kết nối sâu với bạn bè Với đồng nghiệp của mình Mình có Chia sẻ cho họ Những điều gì giá trị Mình có giúp họ Vơi bớt những khó khăn không Mình có trở thành người tử tế Với người hàng xóm của mình Bởi một hành động Đơn giản nhỏ nhặt nào chưa Và dịch bệnh đang xảy ra Hàng xóm Cộng đồng xã hội đang rất cần những cánh tay từ ai đưa đến để chung sức Chúng ta phải tự hỏi là mình có thể giúp được gì Cho cộng đồng, cho xã hội Từ thực phẩm tới thuốc men Có thể hiến máu nhân đạo Có thể hiến tặng tiền bạc Bỏ ra công sức, thời gian và trí tuệ Miễn làm sao là mình chịu chung nỗi khổ niềm đau Của phường mình, của xã mình Của huyện mình Của thành phố mình đang ở Của quốc gia mà mình đang nương tựa Mình bớt hưởng thụ lại Bớt lao theo những mục tiêu hấp dẫn Bớt cung phụng bản thân Để dành thời gian, năng lượng Và những giá trị tốt đẹp Mà mình đang có Để chia sớt bớt cho cộng đồng Thì mình lập tức trở thành Con cưng của trời đất Con cưng của đất nước Con cưng của dân tộc Con cưng của xóm làng Chắc chắn Mình sẽ được bảo hộ Bởi bàn tay Từ ái Và tôn trọng Của trời đất Và khi chúng ta Sống trong Vùng năng lượng của yêu thương Lúc nào cũng Sẵn sàng một tinh thần Hiến tặng và sẻ chia Thì chúng ta sẽ thấy đời sống Vô cùng ý nghĩa Và năng lượng tích cực này nó sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh đến con cháu của chúng ta. Và rồi con cháu của chúng ta sẽ học theo cách sống tử tế của ta. Để rồi nó không còn trở thành nạn nhân của một nền công nghệ phát triển. Nó không còn bị cổ mái hóa không còn bị vô cảm. Nó trở thành một thực thể sinh động màu nhiệm. Nó sẽ có bình an Nó sẽ có hạnh phúc Nó sẽ có lòng tự hái, Nó được gia đình yêu thương Nó được bạn bè đồng nghiệp yêu thương Nó được cộng đồng xã hội ôm ấp Nâng đỡ Và mến mộ Giữ bàn tay cho khéo Tiếp nhận nếp tổ tiên Trao truyền cho con cháu Cùng tìm hướng đi lên Tổ tiên của chúng ta Ông bà của chúng ta đã từng sống rất tự tệ Cho dù chúng ta có tiếp thu bao nhiêu nền văn hóa tốt đẹp đi chăng nữa Cho dù chúng ta muốn quốc tế hóa con người mình bao nhiêu đi chăng nữa Thì phải giữ cái gốc Phải giữ lấy lề Phải giữ lấy nếp sống tuyệt vời của tổ tiên Đó là luôn biết Đồng cảm sẻ chia với nỗi khổ niềm đau của đồng loại Của cộng đồng của xã hội, của những người sống xung quanh mình. Đó mới là mẫu hình lý tưởng nhất của con người dù ở bất cứ thời đại nào. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
1: Truyền thống tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau đã được kết tinh từ những ngày đầu ông cha ta khai hoang mở đất. Cái thời mà con người chân chất, dung dị, mộc mạc nhưng đã hiểu biết rất sâu sắc rằng, trong dòng sinh mệnh chung không ai có thể sống một mình. Dù hoàn cảnh có thắc ngặt thế nào, họ sẵn sàng chịu thiệt chút còn hơn. Cái từ thiệt hơn dặn dò nhau nhẹ như không nhưng khiến người ta nhớ hoài thương hoài. Dẫu có nghèo về vật chất, nhưng cách đối đãi đầy nghĩa nặng tình sâu luôn là cốt cách cao quý trong từng con người Việt Nam, không thể nhầm lẫn với bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, việc xây dựng mối liên hệ tình cảm với hàng xóm ít nhiều không còn được ấm áp chân tình như ngày xưa nữa phải chăng sự hời hợt trong cách ứng xử giữa người với người là hệ lụy của cuộc mưu sinh đã khác trước là nguyên nhân khiến con người ngày càng dễ gặp bất ổn về tâm lý để đi tìm câu trả lời kính mời quý vị đến với tảng văn mượn thương nương đỡ của nhà văn nguyễn ngọc tư qua giọng đọc hồ tiến đạt <cười>
0: trước đi ăn sáng nhận ra cha con người quen đang ngồi phía bên kia bạn nháy với chủ quán cho mình trả luôn phần tiền bàn nọ không nhận ra bạn người kia hay được chưng hửng kêu ủa chị là ai quen tôi hồi nào thằng chả thấy lạ cũng phải hồi nhỏ bạn ròm giờ cũng hơn tạ lại thêm là đàn bà mỗi tuổi một vẻ bạn cà rỡn quen không quen gì thì gặp anh em thằng út cò ma ở quán là phải trả tiền ăn nhà mình còn nợ họ mấy một măng má tôi dặn dậy biệt danh khiến người xóm cũ dở hòa nhận ra bạn cũ sau tràng nói cười hễ hả út nói không nhớ vụ mượn măng ừ chỉ người mượn là nhớ muôn thuở như vậy cho đi nghĩa là quên Bà bạn nhắc chuyện mượn mấy mục măng bên giường thím bảy không thôi. Bụi tre bên thím mới bồi đất thêm nên vừa xa mưa là măng mọc, lũ khủ, mập ú, những ngọn măng mới nhú mượt lông. Nhà bạn có mấy con vịt xiêm quá lứa mà măng vẫn chưa thấy đâu. Muốn ăn măng hầm thịt vịt đầu mùa thì đi mượn, dễ mà. Mượn rồi trả mấy hồi. Nhưng bất ngờ ông già thím bệnh trở nặng, thím về xứ chăm sóc lúc quay lại bán đất giường là đã hết mùa măng trả tiền thím xua tay không nhận nói có là bao chẳng phải nhà tôi cũng qua mượn nước mắm hoài đó sao sau này bạn nghĩ má nhớ món nợ măng không phải vì chưa trả má nhớ một láng giềng hiền lành tần tảo đã từng chia ngọt sớt bùi với nhau hồi đó thiếu gì thì mượn nấy không phải chỉ mình nhà bạn cả xóm đều dậy lộ xóm trước nhà không mòn bằng những lối tắt trong giường nơi người ta bấm ngón chân trên đất thoăn thoắt qua những cây cầu dừa bắc qua mương ranh để tuôn vào cửa sau đem cho hoặc mượn thứ gì đó không phải vì nghèo mấy nhà khá giả cũng phải chịu thứ hụt nhiều khi bởi tiệm tập quá đầu xóm chưa bổ đồ về hay bởi ghe hàng bông qua khi người ta đang làm đồng không kịp chạy vô ngoắt lại Nhà hết gia vị không thành việc bữa cơm Những lúc ấy qua bên xóm mượn chút muối, đường chữa cháy Tối mịt mới hay hết dầu, sách chai qua bên xóm cậy nhờ Chẳng ai tính lại tính lời gì Mượn lúa đi chà gạo, mượn gầu tát ao, mượn giá đào đất Bên này không có thì mượn bên kia mà xài Người ta còn mượn nhau cả con mương Đám dỗ tới nơi rồi mà mương nhà vẫn còn đầy nước Mương hàng xóm cạn hơn, tác đỡ tốn sức hơn Ngay cả khi ai đó còn ngần ngại chưa dám mở lời Thì bên xóm gọi mời Qua mương bên tôi mà bắt cá xài đỡ Căn nhà đầu tiên của ba má cũng cất bằng bộ cột mượn Những chi tiết kiểu vậy, má con bạn hay kể nhau nghe Nói chắc là từ điển của bà con mình khi đó Không có chữ thiệt hơn Bởi đâu phải cá mương nào cũng bằng nhau Lúa nào cũng tốt gạo Bộ cột nào kích cỡ y chang nhau Nhưng lòng người ta thì đều chẳng chặn nghĩa tình Chung xóm không giúp nhau lúc thắt ngặt Thì đợi tới lúc nào Cái câu nói đó xưa giờ là triết lý sống Của người miệt vườn quê bạn Trong hồi nhớ Chuyện nói chuyện trong bảo tàng của xóm làng Nhớ đận cậu xấu ơn gặp nạn chìm ghe Làm đám tang chồng sông mợ nằm giàu giàu trong nhà cả ngày Không thiết đi đâu mợ nói muốn chết theo ổng cho rồi mà mợ muốn một mình gặm nhắm mất mát cũng không xong chúc lại có người bên xóm qua mượn đồ mượn xong thì lại không về họ nấn ná ngồi chơi người nhà nọ mượn xị dầu chưa về người nhà kia chờ tới trả xị si giấm mợ sáu phải dậy chải đầu bới tóc chuyện giảng ê a à. vậy mà khuây khoả hồi nào không biết mợ lại gượng ra giường hái mới vú sữa bị bỏ mặt cả tháng nay mở đi chợ, mở đi đám dỗ, rồi mở phát hiện ra khoảng 49 ngày của chồng mình, hàng xóm tới mượn đồ không phải vì họ thiếu, họ lấy cớ đó để dỗ về mở thôi. Nhà có tiếng người, có hơi người cũng an ủi. Sau này một năm dài ba lần dỗ, bạn về xóm nghe kể ai đó vì cái ranh đất mà giác phản rượt chém nhau, ai đó vì tiếng nói thấp cao. Mà đem châm lửa đốt nhà Bạn hỏi Ủa Người xóm mình bán đất đổi chủ hết rồi sao vậy má Trả lời bạn là cái cười rười rười Đâu Cũng bà con mình đó Nhưng lớp già mất đi Tụi trẻ ngồi lên Mà tụi nó giờ ráo riết dữ lắm Toàn thờ tiền Những lối mòn tuồn luôn trong giường không biết có còn không Bạn tự hỏi khi tha thưởng trước nhà nghe tiếng xe máy dèo qua, không kịp nhìn coi người ấy quen hay lạ. Bữa rồi má lên nhà bạn chơi, kể quảng rồi mưa dông triền miên, trong xóm có nhà lốc giật sập mẹp luôn. Rồi thằng lợi con của bà ba giàu, không biết bay còn nhớ không, cái thằng hồi nhỏ hay gầy bán đánh lộn đó. Nó kêu có căn nhà sàn ngoài bìa giường, cái hộ nheo nhóc bên xóm kia cứ dọn vô đó ở dài ba tháng. Cho mượn không, khỏi tiền bạc gì hết Nào cất được nhà mới thì trả Thằng Lợi nói vậy Bạn nghe chuyện thấy cũng vui Nghĩ vậy là cái vụ cho mượn đồ cũng còn Đâu phải mất sạch luôn Má bạn nói Từ hồi mặn vô sâu Xóm năm nào cũng bị nước mặn làm hư hại cây trái trong giường Năm sau, nước mặn lại cao hơn năm trước Đám trẻ Ý má nói tới trang lứa bạn những người không thể thoát đi mà tiếp tục ở lại với ruộng giường Ngồi với nhau bên những giường sầu riêng chết đứng Mà cháy hết ruột gan Chúng nói đất sắp chìm nghiễm rồi Nông nổi này mà không thương nhau nữa Thì đợi lúc nào
3: Hãy subscribe
0: Sài Gòn vẫn đang đi ngang qua những ngày giãn cách Đường phố lặng lẽ, hàng quán khép mình, ngõ vắng bớt xôn xao Phố xá mới ngày nào tấp nập, nay im lìm buồn tên Sài Gòn dường như đang cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi Lấy sức vượt qua chặng đường còn đầy thử thách phía trước Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi sài gòn có lẽ cần dừng lại để chân khẽ khàng chạm được vào tĩnh lặng sài gòn cần ngồi xuống thở nhẹ để dần dần thấy mình bình tĩnh hơn bớt lo toan tất bật hơn mỉm cười chấp nhận nhiều hơn đó mới chính là phong thái của sài gòn sớm thôi nhất định sài gòn sẽ lại giang tay thảo thơm hào sản và tràn đầy sức sống Kính mời quý vị đến với một nỗi niềm thương ức ruột thành phố này qua bài thơ Sài Gòn Thở Đi Em của tác giả Trương Bảo Châu qua hai giọng đọc Trần Ngọc Sang và Thanh Hồng.
4: Sài Gòn thở đi em Phố vắng rồi thở đi em Lá phổi bao ngày xanh Cho người đến người đi khắp chốn Lá phổi phòng to Làm chị làm anh Hôm nay mỏng manh Làng hơi thiếu nữ
5: Anh hai Sài Gòn Gọi Sài Gòn là em Ôm em Được quyền làm trẻ thơ được quyền mong manh, được quyền ốm đau, được quyền yếu đuối. Những con phố thương người, cửa hàng trưng nước mắt. Chú xe ôm chống cầm ngay ngã tư cống quỳnh ngơ ngác. Mồ hôi cô gái điều dưỡng không biết hấp thụ vào đâu. Sài Gòn cứ khóc, có sao đâu? Chùi nước mắt ướt vai nhau Quá buồn Em cứ nước nở Mình vẫn thở Đúng không
4: Má hài trong khu nhà phong tỏa Mới trồng thêm trước khiên cây táo nhỏ Thành phố văn mắt buồn lo Bây ơi Những cây táo còn lâu lắm Mới nở hoa Má Sài Gòn chăm nước cho chiếc lá Hoàng hôn chiều qua ít nhiều buồn bã, tiếng rào vé số trầm như tiếng chân ai. Sáng ra nắng vẫn về ươm tia lên cây táo má hay.
5: Em ráng hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Trước giờ chưa từng khẽ khàng tới vậy. Phổi mình cũng có lúc bớt trong, còn tạo ra khơi cũng có khi lạc sống ngày xót xa để mai sau nhìn lại cây táo vui vì biết nở hoa sài gòn vui em biết thở hơi thở hiền hòa sau trăm năm tất bật thở cho núi sông người đi kẻ ở
4: bảo đâu đến nỗi đất này dòng sẽ qua cho mưa phùn trở về bay bay trong thành phố Sài Gòn thở ra, hít vô nhẹ nhẹ
6: Phổ Phổi âm lên,
4: vương, vương mình
6: từng chút một
5: thôi em
6: Em còn nhớ hay em đã quên So it's Trong lòng cho
1: Những điều bất thường nhưng diễn ra thường xuyên nên trở thành bình thường. Còn những điều bình thường mà bị lãng quên lâu ngày lại trở thành lạ lẫm. Đó là vấn nạn lớn của thời đại. Nhiều người vẫn tưởng, nhịp sống cũng như nhịp phố, ngày nào cũng phải vội vã tất bật mới là ngày sống hết. Để đến khi hoàn cảnh buộc phải chậm lại như những ngày giãn cách xã hội đang diễn ra vì dịch bệnh, Tâm thức mới chợt nhận ra, bình yên đôi khi chỉ cần một chút vắng vẻ, tĩnh lặng. Sau bao ngày ngược xuôi tìm kiếm, hôm nay mới nhận diện được hạnh phúc là điều rất đổi bình thường trong từng giây phút hiện tại. Kính mời quý vị chiêm nghiệm những giá trị của một cuộc sống đích thực qua bài thơ Cuộc sống nào mới đáng sống do Thầy Minh Niệm gửi tặng qua giọng đọc của Hồng Ánh.
7: Sống một cuộc sống hết sức bình thường của một con người mà sao cảm thấy ngột ngạt, khó khăn và dường như không thuộc về mình nữa. Một cuộc sống mà mỗi sáng không cần phải lăn xăng trong căn nhà như một bóng ma, không cần phải vội vã nhét thức ăn vào họng, hay chưa kịp nói hết câu là lao nhanh ra cửa. Không cần phải lơ ngơ như một kẻ mộng du Chẳng nhận ra mình vừa mới lướt qua ai đó Không cần phải cuốn cuồng luồn xe qua biển người Rồi hậm hừ Muốn ăn tươi cái đèn đỏ Không cần phải lo sợ công việc sẽ thành bại thế nào Và mọi người nghĩ về mình ra sao Một cuộc sống mà phải ở nhà suốt 24 giờ Thì biết tìm fan hâm mộ của mình ở nơi đâu Ai sẽ phô diễn thời trang Ai sẽ sức nước hoa Ai sẽ thả tim vào những tâm hồn lạc lõng? Cơ hội nào thể hiện hết tài năng Vào những vai quyền lực thật khăn Như một vị thánh sống Rồi còn phải Mang lại hạnh phúc cho gia đình Bao kế hoạch dở gian đều là việc lớn Mà cứ ngồi bó gối như thế này Không biết làm gì với bây giờ Rồi sẽ làm gì với ngày mai Một cuộc sống mà phải chung chạ từng ngày Từng giờ Tưởng đâu là mơ ước bấy lâu nay Giờ mới té ngựa ra Dường như chẳng ai quen kiểu thông thả ngồi bên nhau và nhìn tận mặt Làm sao chịu được những ánh mắt xăm soi Những câu nói quan tâm mà nhạt hơn nước cất Làm sao thở nổi với những tiếng kêu réo ồn ào Những màn cậy nhờ nhau không thương tiếc Làm sao có thể thấy yêu đời Trước bao chuyện mệt mỏi của từng người Buộc phải nghe Rồi một tối thật yên tiếng còi xe cứu thương Chợt hụ lên trước sân nhà hàng xóm thân quen Cơn gió mùa hạ hiếm hoi đi ngang qua Đưa tiếng khóc nỉ non xuyên qua từng khe cửa Gì chặt vào ban công Mà vẫn thấy mình đang rơi tự do Vào cái vũng đen thui ngoài đó Cuộc sống là gì? Hạnh phúc đích thực là gì? Sao bỗng nhiên mất sạch quyền chọn lựa? Tại đại dịch phá vỡ sự bình thường Hay con người quá xem nhẹ sự bình thường Đã lâu Bình thường là đúng hẹn với Bình Minh Cảm nhận từng thanh âm của ngày mới bắt đầu Bình thường là khẽ gọi tên nhau Ý thức là vì mình đang có thêm một ngày cùng chung sống Bình thường là làm bất cứ việc gì Đứng ở nơi đâu cũng tìm thấy niềm vui và khát vọng Bình thường là ở bên cạnh ai Cũng với trái tim thật an nhiên mà không còn ảo mộng Bình thường là sống một đời sống dịu kỳ Dù được mất trong cuộc đời này vẫn đến đi Sống một đời sống hết sức bình thường Của một con người tưởng gần mà xa tít tầm tay Những ngày giảng cách xã hội quả thật hay Là cơ hội để trở về làm người biết sống
8: ta cần là gì là gì ta ơi mỗi sớm mai ta đứng trước gương, giảm được tay đỉnh cao rồi có đâu, được vào mắt lòng cũng thật trong gió. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa anh mà ai trong veo sớm mai, chẳng còn những lần hơi thở gấp, ta được ôm mọi niềm khao khát. cao và bay xa. Ta vẫn mọc cứ đây hàng bao ngày qua yeah lạc lội trong thành phố để hôi hà Chim sâu trong cuồng quay để vội vã. liệu chẳng giờ đây ta có đang thực sự sống yeah tìm đâu cảm giác bình yên hàng trong mong yeah cần thêm những làn gió thật mát lành cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo. nhiệt tình hơi trời sâu viên ngày mai sẽ đi về đâu không cảm thấy hụt hơi để một nơi dừng chân nghỉ ngơi Muốn được thoát khỏi những cảm giác trẻ trước ta thấy một xanh trước mặt muốn được giá, cô yêu lo là gì là gì ta ơi mỗis mai ta đừng trước thương chẳng tay đi cao rồi có đưa vẫn mất lòng cùng thật trong gian chúng ta cần và cần thành yêu hơn nữa anh lại trong sớm mai chẳng còn những lần hai thơóc và đừng ôm
6: Chẳng mấy ai quen, vài người ghé đến rồi lại đi. Mỏi mệt tôi
8: chân dừng nghĩ suy. Bao, bao giờ từ tôi trong tim nhưng nói không ra. Có mấy phút chỉ mong sao cô đến nhanh về nhà. Về với những êm đềm thờ bình yên, đừng chẳng phải bận chen ướn thua ngoài kia.
0: Đi qua trong cuộc đời, ai cũng đều phải trải qua ít nhiều nghịch cảnh. Nghịch cảnh đến là điều không ai muốn, nhưng nghịch cảnh không hoàn toàn chỉ là bất hạnh, mà đó còn là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Nghịch cảnh xô đẩy thêm gian khó, nhưng vượt qua gian khó, chúng ta học được nhiều bài học quý giá, mà những lúc thuận duyên, su sẻ khó mà lĩnh hội được. Xoay sở với gian khó, chúng ta mới hiểu mình là ai, Sức mạnh của mình đến đâu Những cánh tay thân quen hay là lẫm nào Đưa về phía ta để nâng đỡ Chứng duyên đôi khi chỉ là một phép thử Và những trải nghiệm đó không hề dễ chịu Tuy nhiên Nó mang đến cho ta vô số bài học Để dần dà chúng ta có thể mỉm cười biết ơn Mỗi khi nhìn lại những gian khó Đã từng làm ta điêu đứng Kính mời quý vị đến với bài viết Bài học từ gian khó Được trích từ cuốn sách chỉ tình thương ở lại của thầy minh niệm qua giọng đọc của trần ngọc sang
4: khi gian khó đến đây ta mới nhận ra cuộc đời này quả thật không hoàn hảo không chỉ có những thuận lợi Mà còn có cả những khó khăn Đó là một sự thật rất hiển nhiên Mà ta phải chấp nhận Huống chi gian khó còn mang đến cho ta Rất nhiều bài học quý giá Khi gian khó đến đây Ta mới nhận ra Mình đã quen sống trong những điều kiện thuận lợi Và mặc định cuộc đời phải như thế Hoặc tin vào tài năng của mình Sẽ đủ sức nắm giữ mãi những điều kiện tốt đẹp như thế Nên nhất thời ta đã không thể chấp nhận sự thật là Đời phải có gian khó Thậm chí ta còn phản ứng dữ dội như thể Ta có cả kim bài miễn khó Khi gian khó đến đây Ta mới nhận ra mình đã đắm chìm quá lâu Trong những điều kiện thuận lợi nên hệ miễn dịch cơ thể lẫn tâm hồn đều trở nên suy yếu, mong manh đến không tưởng. Đến nỗi, chỉ cần vài cuộc tấn công lẻ tẻ, vài mất mát hư hao không đáng kể cũng đủ khiến ta suy sụp, đau đớn, như thể ta không còn điều gì quý giá để sống. Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra Mình đã trải qua những ngày tháng sống Trong điều kiện thuận lợi Nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra Và hết lòng trân quý Thậm chí ta đã để cho những điều bất như ý nhỏ nhoi Cướp mất cơ hội đáng được hạnh phúc Cũng nhờ đó ta mới nhận ra Mình vẫn còn khá nhiều điều như ý Chứ không chỉ có những điều bất như ý Khi gian khó đến đây Ta mới nhận ra Giá trị đích thực của con người Không phải là khi đạt được thành công Vươn tới đỉnh cao danh vọng Mà đó là khả năng dám đương đầu với mọi gian khó Và vượt qua Thật ra Hình ảnh mạnh mẽ và lấp lánh nhất của con người Không phải là khi đẩy lùi được gian khó Mà là khi họ ung dung tự tại Bước đi trên gian khó Khi gian khó đến đây ta mới có cơ hội nhìn thấy cái tôi của mình lắng dịu, không còn lừng lẫy như khi sống trong hoàn cảnh thuận lợi. Cái tôi ấy ngộ ra rằng, nó chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ giữa trời đất bao la và có thể bị hủy diệt hay tan biến bất cứ lúc nào. Khi gian khó đến đây, ta mới có đủ động cơ và sức kiên nhẫn để nhìn kỹ lại mình. Ta còn dám thừa nhận những giới hạn yếu kém Những thói hư tật xấu Mà lúc thắng thời ta không thể nào làm được Giàn khó tùy lấy đi cơ hội để ta chinh phục những mục tiêu bên ngoài Nhưng nó đã mang lại cho ta cơ hội lớn Để quay về chiến thắng bóng tối bên trong Khi gian khó đến đây Ta không thể tiếp tục nắm bắt những mục tiêu lớn lao mà phần lớn chỉ để phục vụ cho cái tôi hưởng thụ quá mức. Nên ta có đủ thời gian và năng lượng để quan tâm đến những người sống xung quanh, để thấy họ còn đang khó khăn hơn ta gấp nhiều lần và họ đã sống chung với những khó khăn ấy có khi là cả hành trình đời người. Khi gian khói đến đây, dù đã cố gắng chống chọi nhiều lần mà vẫn chưa vượt qua, Ta mới nhận ra Ta cũng là kẻ thất bại Chứ không chỉ là kẻ thành công Ta cũng có những yếu kém Chứ không chỉ có tài năng Ta cũng có lúc phải chịu lùi Trước nghịch cảnh Chứ không phải lúc nào cũng chinh phục được Từ đó Cái tôi tự động hạ xuống Ta biết lắng nghe Và cảm thông với mọi người hơn Biết giúp đỡ Thay vì đòi hỏi Biết nhường nhịn Thay vì lấn đứt Khi gian khó đến đây, dù đã đem hết tài năng ra để giải quyết mà vẫn không thành, ta mới nhận ra có quá nhiều thứ trên đời này nằm ngoài tầm kiểm soát. Mọi nhân duyên đều xảy ra theo tiến trình của riêng nó mà ta phải tôn trọng. Theo đó, ta sẽ học cách quan sát và tùy thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Thay vì tự tin quá mức mà khinh suất hoàn cảnh, Khi gian khó đến đây, dù đã cố hết sức để đẩy lùi nhưng vẫn thất bại Một cách tự nhiên ta bỗng trở nên quan tâm sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống Đâu là hạnh phúc đích thực, điều gì đáng theo đuổi và điều gì nên buông bỏ Có khi nghịch duyên cản trở phát triển sự nghiệp danh vọng bên ngoài Chính là thuận duyên để phát triển sự nghiệp trí tuệ bên trong khi gian khó đến đây, tự thân không thể vượt qua mà phải nương nhờ vào vô số cánh tay từ hữu hình đến vô hình nâng đỡ. Ta chợt tỉnh ngộ thấy mình không phải là một cá thể biệt lập. Ta không thể nào có mặt và đứng vững trong cuộc đời này nếu không có sự bảo hộ của biết bao cá thể xung quanh. Từ đó ta nâng dậy ý thức tôn trọng và biết ơn cuộc đời. Khi gian khó đến đây, dù ta vẫn còn đủ sức để xoay sở, nhưng những cánh tay ân cần từ thân đến lạ vẫn không ngừng đưa đến mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Con người còn hy sinh cả quyền lợi bản thân để sẽ chia cho ta. Điều này khiến ta có lúc phải bật khóc khi nhìn lại lối sống còn khá ích kỷ, hoặc chưa thật sự quan tâm đến những người xung quanh. Chưa đủ trách nhiệm với cộng đồng Chỉ khi gian khó Ta mới thấm thía tình người Khi gian khó đến đây Ta mới có được trải nghiệm vô cùng tuyệt vời Đó là chứng kiến lòng tự ái lên ngôi quả thật Khi biến động xảy ra cho toàn xã hội và cả thế giới Như trận đại dịch Covid-19 Ta mới thật sự thừa nhận Nếu con người chỉ biết sống cho riêng mình Ai lo phận nấy Thì chắc là đại dịch Đã quét sạch hết loài người Ra khỏi hành tinh này rồi Con người tuy đâu đó Vẫn còn tham, sân, si Hẹp hòi ích kỷ Hay dối trá hơn thua Nhưng sâu thẳm bên trong Lại ẩn chứa lòng trắc ẩn Vĩ đại đến không ngờ Phải có lửa Mới thử được vàng Cuộc đời nếu không có gian khó Thì chẳng biết con người sẽ bằng cách nào Để tìm thấy hạnh phúc chân thật Và khơi dậy khí chất phi phạm ẩn chứa bên trong Xin cảm ơn gian khó Và cảm ơn những người thân đến lạ Đã đồng hành cùng ta Qua những chặng đường gian khó
8: Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm Còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta quá ngại ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô và để thử thách ta lòng bước và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vô vờ chẳng đường bước đi còn bớt và để nuôi cao vật đó I'm tired
0: thưa quý vị, nhờ gian khó mà khí chất phi phàm có sẵn bên trong mỗi người được khơi dậy để mạnh mẽ trao đi những điều tốt đẹp cho nhau. Trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng được bồi đắp đầy đặn hơn. Điều đó cho thấy con người vẫn được xem là cốt lõi của một xã hội văn minh, một xã hội được giữ nuôi bằng tình người.
1: Dịch bệnh cản trở nhiều điều thường nhật, nhưng đã giúp lòng từ ái lên ngôi. Như sức mạnh truyền thống Việt Nam ngàn đời vẫn thế. Giữa những ngày Sài Gòn căng mình chống dịch, những câu chuyện cổ tích giữa đời thường đã giúp phơi đi khó khăn của bao thân phận. Đã có những cánh tay vương dài đến mọi con hẻm thành thị này. Từ cây ATM gạo đến máng trượt bánh mì. Hàng loạt tủ lạnh cộng đồng xuống phố đồng hành với siêu thị không đồng. Những bữa cơm từ thiện những chuyến xe rau cũ từ vùng quê băng vào thành thị để đến kịp với những bếp ăn miễn phí miệt mài đỏ lửa khắp Sài Gòn. Nhiều bài học được tìm thấy sau cơn dịch, song nhiều yêu thương cũng được góp nhặt trân trọng từ đó. Người góp công, kẻ góp của cùng dìu nhau qua đại dịch bằng một tâm thế thương người như thể thương thân.
0: Đội ngũ thực hiện chương trình một lần nữa Xin được gửi tình thương hướng đến đại chúng khắp mọi miền Đại dịch chắc chắn sẽ qua đi Như một lẽ vô thường Nhưng cái nó để lại trong lòng chúng ta Không chỉ là sự bàn hoàng Khi cuộc sống bất ngờ bị nhấn chìm trong gian khó Mà còn là ngọn lửa ấm áp về tình thương Giữa người và người với nhau Bắt đầu nhen lên trong lòng mỗi chúng ta
1: radio số thứ 8 đến đây xin được phép khép lại Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio tới.
8: thấy ta lòng Để